1: do nosso encontro semanal. Espanta o cansaço, sacode o desânimo e vamos juntos construir um espaço gostoso para conversar. Eu sou a Juva Lauer e comigo não está a mineira preferida da Interwebs, Cris Bartes que está soterrada de trabalho, mas está o incrível, o fantástico, o maravilhoso, o mais amado da internet, Luiz e a Suda.
2: Essa... Essa adjetivação toda aí <risos> não é pra tudo isso, não. Eu só é, vim... Sim, ele é
1: o rostas do Mopoca e ele é o Braincaster, nosso Braincaster preferido.
2: Eu só vim realmente pra dar ares mais vermelhos, essa.
1: <risos> ele veio petralhar, vocês estavam reclamando que não tava muito petralho o programa e a Suda veio petralhar o Mamilos. Gente, a Cris Bartos está trabalhando demais essa semana, ela não conseguiu gravar. Então, por favor. Soterrem ela de amor, digam que vocês estão sentindo muita falta dela, peçam insistentemente para ela voltar semana que vem e ela estará aqui conosco com novidades. Caio, fala pra gente como é que você tá se sentindo com os nossos corações sendo tomados pelos dantas. Fala pra gente em forma de canção.
0: Olá, pessoas Corrênia, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor a uma mamilos dessa semana. E Ju, numa boa, não sei cantar e eu moro numa casa com as diversas outras pessoas. Chuta! Mas só chuta se eu ia cantar aqui. Mas de volta ao roteiro, lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical desse programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdumamilosb 9combr somdumamilosb 9combr E facilita e muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. E hoje... Como foi um pedido especial, eu me dobrei. O Joel Mozart é um ouvinte nosso enviou um e-mail dizendo que hoje, dia 15, é aniversário dele e também é aniversário de um ano que o primeiro CD dele foi lançado. Mas ó, não acostumem, eu não tenho os coração mole todo, não. Mentira, eu tenho sim. Então fiquem aí com o Joel Mozart, no Som do Mamilos. É, pousa
3: numa flor, conhecer o amor, gerar uma nova vida.
2: agora mandamos beijos para
1: isso isso mesmo para quem que a gente vai mandar beijo
2: Ó, mandamos beijos para publicidade da Ianguera de São José dos Campos
1: para os mamileiros de Paraíso do Tocantins Eduarda e Williams
2: para Bruxelas uau hein que coisa internacional Fino, meu filho Fino, fino hein?
1: bem Pro Guarujá, em São Paulo.
2: E para Bento Gonçalves Sim. e o Grande do Sul, um beijo para galera que come galeto com polenta frita, quem toma uma sopinha de capelete, com uma taça de vinho, saladinha de radite e macarronada. Pô, que lugar maravilhoso, Cara, né? Cara,
1: assim, escorre uma lágrima, sabe? É sempre bonito ir lá, viu? <risos> e fale com o Mamilos. Vem falar com a gente, escolhe o canal. Pode ser pelo Facebook do Mamilos, no Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest, com o perfil arroba mamilospod, pelo e-mail mamilos 9combr ou ainda na página do Bamelos no 9 você também pode contribuir com esse projeto pelo Patreon, patreoncom mamilos Vou fazer um merchan O Ruais pretende em breve mudar a definição do verbete família no dicionário E por isso que é sugestão de pessoas para que possam dar a melhor definição possível Para conseguir essas sugestões, o Ruaz iniciou essa semana a campanha hashtag todas as famílias O clipe dá vários exemplos e mostra depoimentos de famílias que não são nada tradicionais E mesmo assim são famílias por qualquer olhar A partir das sugestões enviadas e com a ajuda de especialistas da língua Será feita uma definição mais ampla para que as novas gerações conheçam um significado de família mais democrático e sem preconceitos. A criação é da NBS Rio e foi feita em parceria com a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e da Associação Brasileira da Família Homoafetiva. E aí, eu convido vocês todos a irem no site e colocarem as suas definições de família. A minha definição foi, pra mim, família são pessoas que se unem por amor num compromisso de cuidado vitalício. É um vínculo de entrega e dedicação forjado pelo afeto que não está sujeito a conjunturas, opiniões e nem mesmo atitudes. A gente pode não gostar, não concordar, não entender, mas família é laço que afrocha mas não rompe. Bonito. (risos)
2: Fala que te escuto
1: E aí, no programa passado... Deu muita repercussão O fato da gente ter colocado no ar Um áudio da Márcia Tiburi Que chamava a Janaína de fascista A gente explicou bastante Que a gente não estava analisando o discurso político Que não era sobre isso Que a gente não ia fazer julgamento de valor sobre isso Que o que a gente queria falar era justamente sobre Glasslighting Mas a gente fez o um disclaimer super direitinho pra Dilma Explicando que Abuso é ruim Que a gente já tinha feito programa sobre isso Que a gente não estava questionando o fato dela ser abusiva ou não E de quanto isso era ruim que não era nesse ponto que a gente estava falando, era sobre tratamento que a revista estava dando para ela. E não rolou esse disclaimer tão bem feito para o discurso da Janaína. Eu acho que se a Márcia tivesse usado outra palavra, por exemplo, autoritária e não fascista... Ela não teria tido tanta barreira Para as pessoas escutarem o que ela tinha para dizer Que não era sobre o discurso político da menina Era sobre como as pessoas Trataram ela e como as pessoas trataram Esse discurso, tá? Por que que eu acho Que é autoritário teria sido diferente? Acho eu Porque quando você fala de fascista Você se refere ao mal absoluto E quando você fala de autoritarismo Você fala de uma coisa que está presente em todos nós E que a gente acaba transbordando em algumas atitudes E opiniões cotidianas, então Não teria sido uma barreira tão grande As pessoas escutarem o que a Márcia estava falando Que eu achei que era interessante Interessante,
2: enfim. Aqui o e-mail do Pedro de Moraes. É bem triste notar que nos comentários dos últimos episódios, quase todos esse ano, existem tantas pessoas acusando mamilos de estar numa onda tão coxinha barra petralha. Eles têm que se decidir afinal, né?
1: Não, mas é que metade chama de coxinha e metade chama de petralha, ah, entendeu? Meu Deus, adoro tá bem isso. bem fácil.
2: Se você for pegar todos os comentários dos últimos casts, que começam com Ultimamente mamilos usando numa vibe tão, insira uma ideologia que vai contra o que X comentarista defende, você poderia montar um livro. Eu também fui desses, admito. Em quase todos os podcasts onde havia uma participação de convidados mais liberais conservadores, como a Michelle, a Italy ou a Cristina, eu ficava incomodado com a onda coxinha que o menos vinha atravessando.
1: Parênteses, coitada da Italy. Porque ela é mais petralhona possível, só que ela fazia o trabalho né, de se despir do que ela acreditava para ajudar a enriquecer o programa e trazer contrapontos. Mas nem isso foi valorizado.
2: Tá vendo? Até que eu fui ver os comentários do Mamilos, algo que eu não costumava fazer. E eu não era o único que sentia que o podcast vinha tendo mais convidados de ideologias consideradas de direita do que convidados de ideologias de esquerda. Mas eu também percebi o contrário. Vários comentaristas criticando a desproporcionalidade dos convidados de esquerda para os de direita. Daí eu te pergunto, realmente existe essa disparidade? Para ambos os lados? Ou é só uma ilusão que nós, que vivemos numa era tão polarizada, criamos para criticar algo que nos incomoda? A proposta do Mamilos é incomodar, provocar, te fazer raciocinar. Não vai ser com algo que está na mesma linha do pensamento que você mantém, você vai melhorar seu pensamento crítico. A disparidade de ideologias entre os membros do Mamilos, honestamente, é mínima. Se está te incomodando, é porque está funcionando.
1: É, e principalmente o que a gente fala é que, assim... É muito interessante quando você escuta, lê coisas que vão ao encontro do que você acredita, porque te ajuda a ter argumentos melhores, porque te reafirma e tal. Só que a proposta do Mamilos nunca foi essa. A proposta do Mamilos foi de pluralidade. Mesmo que eu não consiga, no mesmo programa representar todas as ideias possíveis sobre aquele assunto, no conjunto de programas, a gente mostra isso. E a gente vai te enriquecer. Eu vou te irritar num ponto num dia, no outro ponto no outro. E essa é a ideia mesmo. Por quê? Porque na vida, na família, no trabalho, na sociedade, você vai ter que conviver com pessoas de todos os perfis. Então, o ponto, quando você está escutando uma amiga, uma pessoa que pensa muito diferente de você, não é necessariamente para você aprender sobre aquele assunto. É para você aprender sobre aquela pessoa. Sobre por que que pessoas que tem, teoricamente, os mesmos pontos de partida que você, chegam em conclusões tão diferentes e elas podem, sim, ser inteligentes e bem intencionadas. Esse é o objetivo. Assim, esse filtro a gente faz pra todo mundo que vem aqui. Todo mundo que vem aqui é inteligente e bem intencionado. Se te incomodou a ponto de você achar que aquela pessoa não deveria nem falar, pensa bem se o erro não tá em você. Se a pessoa não tem o direito de falar, você não quer nem escutar o que ela tá falando. Para bem pra pensar, se não é você que tá com problema. Vamos pra Tati. Ela falou, ai gente, tô chata, tô me achando correspondente do norte, mas vai lá. A Cris comentou que o primeiro-ministro da Islândia caiu por conta das manifestações que rolaram em Reykjavik e isso não reflete bem a verdade. Primeiro, ele anunciou seu afastamento antes das manifestações. Segundo, porque foi isso só um afastamento. Ele escolheu o vice-líder do partido para ficar em seu lugar por tempo indeterminado e o partido dele continua na liderança do país. Agora, as últimas notícias são que o parlamento decidiu contra novas eleições. Acho que rolou toda uma simplificação do caso para caber na mesma narrativa do que está acontecendo no Brasil, mas são sistemas democráticos bem diferentes e, como a Ju falou, com um garal bem diferente de responsabilidade e confiança. Pelo que eu entendi, os protestos da oposição continuam, mas não rolou essa mágica manifestação é igual à queda do primeiro-ministro. Ah, uma dica bem mamileira para entender a política dos socialistas do norte é o seriado Borgen, que é foda demais e explica um pouco do sistema da Dinamarca, além de focar quase todos os episódios na ligação entre política e jornalismo. Ainda tem um plus a mais, que é uma primeira-ministra mulher e mãe, jogando na nossa cara que, sim, até em países considerados avançados, a mulher sofre o preconceito, especialmente em posição de liderança. Duvido a Brigitte Niborg não cair nas graças de vocês também. Tá então vamos! para o que interessa, e entrar nos trending topics, e aí eu quero apresentar pra vocês quem é que veio em nosso resgate, porque essa semana não tinha pauta, não tinha assunto, e principalmente não tinha convidado, não tinha nem rostos, não tinha nada pra fazer esse programa, até eu que tava horror, doente. Que essa horror, semana. Juliana, que horror. E aí que na quinta-feira, às duas da tarde mais ou menos, eu mando DM, ligo, mando SMS pedindo encarecidamente para um ser humano vir me salvar. Quem é que veio ao meu resgate? Quem está aqui?
4: É, quem sobrou. <risos> <risos> é o Extra. <risos>
1: o Dublin. <risos> não é verdade, eu tava fazendo uma pauta e o Pirula Eu tava vendo o vídeo do Pirula pra fazer a pauta e eu pensei, por que não convidar o Pirula pra... já que eu estou me baseando no vídeo dele pra fazer, por que, que ele não pode ele mesmo vir aqui falar pra gente, não é mesmo?
4: Sorte sua que eu podia. Então
1: está aqui, gente. Pirula está aqui, veio nos salvar. Vamos começar primeiro com um giro de notícias.
2: Michel Temer gravou e divulgou para parlamentares de seu partido, o um PM... podcast. PMDB, um ensaio de discurso que ele pretendia fazer após uma eventual aprovação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara. O vazamento do áudio causou constrangimentos. Segundo o vice-presidente, a divulgação do material foi involuntária. Para o governo, a gravação revela uma trama golpista, do PMDBista e da oposição. Como disse uma amiga nossa já dá pra chamar o Temer pra participar porque ele tá fazendo podcast. É,
1: vou chamar ele pro Mamilos, né? Já que ele tá gostando de soltar áudio.
2: É verdade. Né? É verdade. Quer dizer, vamos lá. Vazou carta ano passado. Vazou... Mas aí ele viu
1: que tava muito anos 80 essa carta, vazar carta, né?
2: Juliana, verba volante, tá vendo Olha isso. <risos> tá vendo tá aí.
4: Mandar isso, mandar isso pelo WhatsApp não tem a mesma graça. É, que já... verdade. Mandou
2: por escrito.
1: Bom, eu recomendo que vocês leiam a análise do discurso do Temer ponto, a ponto Feito pelo Nex.
4: Mais presos na Lava a Jato. Essa semana foi a vez do ex-senador Gin Argelo ser preso em função da delação do Deucídio de que ele cobrava propinas para evitar convocações de empreiteiros em comissões parlamentares de inquérito sobre a Petrobras. Que bonito, né? Há evidências de que ele tinha cobrado 5 milhões da UTC Engenharia e 250 mil da OAS, ambas investigadas na Lava Jato.
1: É a impressão que eu fico sempre é, isso é o que descobrimos, né?
2: Ah, sim. Mas vocês não sabem que quando eu vi essa notícia, o título da notícia, não lembro em qual jornal, era alguma coisa do tipo Polícia Federal e juiz Sérgio Moro apreendem 5,3 milhões de dólares de gin. Aí eu assim,
1: <risos> caraca,
2: <risos> que festa, meu! Pô! O pessoal bebe, hein? Porra, bicho! Ah. E a galera falando no Lula, meu Deus! Faltou hein? a tônica, né? <risos> Exatamente. Eu levo o Campari.
1: <risos> e é primeiro, primeiro lugar. Sempre o primeiro lugar nos nossos corações, né, gente?
2: Eu amo esse homem. Como não amo? É eu, eu, eu amo ele. É, vamos
1: lá Maluf é beatificado. Paulo Maluf foi incluído na lista da Interpol em 19 de março de 2010. Ele foi, há quase seis anos, acusado de enviar recursos ilegalmente para o exterior e desviar dinheiro público no Brasil. O deputado poderia ser preso se fosse ao exterior. Ao desembarcar, correu o risco de ser detido em qualquer um dos mais de 180 países que integram parte do organismo. Mas, o que aconteceu essa semana é que foi divulgado que há cerca de um mês o nome do Maluf foi retirado dessa lista da Interpol. Verdade. E qual foi o comentário que esse digno senhor, que esse incr- brilhante é, é, frasista é, é, brasileiro fez?
2: A gente, a gente vai sentir muita falta Dindo-se. do Maluf quando ele se for. assim, Porque, sabe, a política... Eu não vejo uma
1: frase dessa, eu é entendo o que é, que é a, a minha é avó. É, a, é, a,
2: é aquela política
4: antiga que tem uma cara de pau que a gente não acredita. É, 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 eu né? não Exato. acredito. Exato.
1: Olha o que ele falou. Estou fora do meu salão. Fora do petrolão. Fora da Lava Jato. Não estou no Panamá Papers e votei a favor do impeachment. Agora, saí da lista vermelha da Interpol. Só falta o Papa Francisco me canonizar.
4: É um gênio. E isso porque, até pouco tempo atrás, ele estava abraçando todos os petistas do Brasil. né? Sim foi na casa o
2: Haddad
1: foi ele na casa dele na posse do Haddad apoiou
2: né? a Dilma até o ele final ele foi ele foi ele foi não, base ele, assim, essa o Maluf foi base durante quase todo né o período da Dilma sim peti, não, não e mesmo do mesmo na fase Lula não, não, não,
4: na fase Lula e foi quando ele começou a consolidar sim, o apoio sim, sim. mas
2: mas na fase, fase da Dilma, Dilma inteiro o Maluf
4: apoiou a Dilma Falou que era contra os outros, lá dos outros partidos e tal, não sei o quê. Mas ele... Agora, ele, ele ninguém vai lembrar.
2: É, é isso aí. Ninguém, ninguém nunca lembra, né?
1: Bueno, vamos então entrar nos tópicos, tópico a tópico. E agora, para falar do trending Topics 1, eu vou trazer a participação especial, direto da quarentena do H1N1, <risos> pelo Skype, Cris De Luca, para falar sobre o assunto que mais bombou essa semana, para falar sobre... Internet sem limites. Primeiro, eu preciso agradecer a Patrícia Rodrigues, que deu o ponto de partida para essa pauta, esqueletando um roteiro cheio de links. Melhor ouvinte é isso. Não indica um assunto, indica a pauta inteira. Deixa eu só introduzir, falando o que, que aconteceu. Então, as principais operadoras Vivo, Oi, Net GVT de internet planejam limitar a quantidade de dados do uso dos seus planos de internet fixa. Basicamente, querem que a banda larga seja como os dados móveis do celular. Aqueles que ultrapassarem o limite estipulado sofrerão uma redução na velocidade da rede e poderão ter a internet cortada até o próximo mês. A Anatel, apesar de admitir que isso vai prejudicar milhões de usuários, diz que a iniciativa é benéfica e que estão pensando no melhor. Esse modelo de cobrança é regulamentado normalmente pela Anatel, assim como é permitido em contratos de rede móvel. As operadoras precisam respeitar algumas exigências, como oferecer para o consumidor uma ferramenta para que ele monitore o volume de dados consumidos em tempo real, e precisam alertar o usuário se ele estiver perto de atingir o limite contratado. Fora isso, está valendo. Primeiro, Cris, quem foi afetado?
3: Então, por enquanto ninguém vai começar a ser afetado o pessoal que fizer contratos a partir de agora com a Vivo, com a GBT. Aí a Vivo está dizendo que só vai começar a cortar mesmo, fazer valer essa franquia a partir do ano que vem. A NET já tem essa franquia embutida nos contratos e pouca gente sabe disso já há alguns anos. Só que ela não, efetivamente não usa a franquia para... Diminuir a velocidade ou para impedir que você faça uso do excedente. Então, todo mundo está usando livremente hoje. Qual é a ideia? Eu conversei com várias pessoas de várias empresas. O que é está por trás disso aí? Está por trás de um modelo econômico. O que, é que as teles estão querendo dizer com esse novo modelo? Primeiro que efetivamente para elas, do ponto de vista de negócio, a banda larga começou a ficar muito apertada. E por que começou a ficar muito apertada? Porque hoje o que está acontecendo é que você paga o mesmo que você pagava para ter um uso muito maior do que o que você tinha há dois, três anos atrás. Então a ideia é de que o consumo de banda por casa, ou por família, ou por pessoa, cresceu acima daquilo que estava definido como ideal para a operadora. Como é que funciona a banda larga fixa, né? Ela é um pouquinho diferente da banda larga móvel. Você tem uma central que atende um determinado bairro e essa central é dimensionada para atender um determinado tráfego desse bairro. Tanto é que quando você tem momentos de pico, você tem já, normalmente, uma degradação da velocidade. E aí entra naquela velha questão do plano de qualidade de serviço das operadoras, que ficou muito famoso, que a operadora tem que entregar para você até 80% da banda
1: contratada. né? Que não entregam, né? Que não entregam. E que não, que não sofrem inter... sanção nenhuma por isso.
3: É, a ideia é o seguinte: que eles têm que entregar dentro de um determinado tempo. Então, 80% do tempo você tem que entregar X tempo da banda contratada. Essa é a ideia. Porque há uma degradação natural do serviço. Então, vou dar um exemplo. Minha mãe mora na Ilha do Governador. Ela tem uma banda larga de 2 mega. Essa banda larga de 2 mega dela, quando é 6 horas da manhã de uma segunda-feira, há exatamente os 2 mega. Quando é 4 horas da tarde de um domingo, não chega a 500k. Porque tem muita gente em volta usando a mesma central. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco como é, que é o dimensionamento de rede. O que, que a NET fala? A NET diz que ela tem a franquia nos planos para poder fazer esse dimensionamento. E diz também que 20% dos usuários da NET consomem 80% da banda. E é mais ou menos o número mágico que todas as operadoras trabalham. E o que que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, ou eu invisto na rede mais para aumentar a capacidade de banda para essa galera toda que está consumindo mais banda hoje e aumenta o serviço para todo mundo, Então, eu passo a cobrar mais caro pela banda larga, ou eu crio um modelo de franquia onde eu vou cobrar mais caro de quem consome mais e menos de quem consome menos. Então, Ah. a ideia da franquia é ir para esse modelo de negócio. Mas, dentro dessa questão toda, eu acho que a Vivo, principalmente, foi muito infeliz ao na hora de fazer a comunicação, porque ela usou como referência a banda larga móvel. E na banda larga móvel, efetivamente, você compra o byte trafegado. Na banda larga fixa não era assim, tá?
1: Tem algumas coisas que a gente tem que pensar para testar essa teoria. A primeira coisa, por exemplo, porque assim, isso que você falou, a defesa das teles, ela passa por usuário médio, a maioria das pessoas não seria impactada por essa mudança. O que ele está falando é... Se você consome normalmente, moderadamente, a média... Isso não vai mexer na sua vida. Isso vai ver, mexer na vida de 20% das pessoas. É isso que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo, é. Tá. Para testar isso... Como se
4: 20% fosse pouco. Mas é, tudo bem. Tudo bem. Ainda Mesmo... que, sabendo é. que esse número é um número tirado do bolso... né? É,
1: é mas aqui eu acho que esse número... assim é fácil você perceber que esse número, ele fica frágil, quando você pega o valor dessa franquia máxima e divide para ver o quanto que ela renderia.
3: E esse é que é o perigo desse modelo, e é por isso que todo mundo tá de olho em pé, porque qual é o grande perigo? É você ter pacotes de franquia que efetivamente caibam muita pouca coisa dentro.
1: Pois é, o que Entendeu? eu olhei...
2: Já foram divulgados até Exatamente. os pacotes que a Vivo vai propor, e assim, causar arrepios os mais baixos o
1: que eu vi é o seguinte, o mais alto seria de 250 gigas, isso o mais alto, que não é nem da Vivo.
3: Vamos lá, eu cheguei a mostrar uma tabela aí para vocês que depois a gente pode colocar, que foi o pessoal do comitê gestor que fez, com relação aos pacotes da Vivo, e o que que a galera chegou à conclusão? Que estão sendo penalizados, aí bate com o que as pessoas estão falando aqueles planos mais altos então, por exemplo, se eu tenho fibra e eu tenho um duto que efetivamente passa uma quantidade maior de dados, o meu consumo de dados é maior. Porque eu não sinto que eu estou consumindo tanto dado, tá? Quando eu tenho planos mais baixos, o meu consumo de dado é menor. Porque efetivamente eu sinto que eu não estou pegando dado. Então, vou dar um exemplo. A banda larga de 2 mega da minha mãe, eu não consigo ver Netflix nele. Se eu for ver Netflix, eu vou ter uma qualidade muito ruim. Se eu tenho uma fibra de 200 MB, eu vejo... A série inteira...
1: Mas, Cris, então você está falando que as telas estão falando que a gente não pode ver Netflix, porque, gente, isso aí consome banda demais. Vamos baixar a qualidade e todo mundo não, eu... vai consumir o quê? É quanto que a gente não, pode não, consumir? Não
3: é, é, então, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte. O que, que eles estão dizendo? Que existem modelos de uso diferentes. E aonde eles querem penalizar o usuário? Esse cara aqui usa o Netflix direto, que usa VoIP direto,
1: que usa... É... Mas não é direto, Cris, a conta não fecha, entendeu? O que a gente tá falando eu não sei, é que é uma eu não pessoa que assiste... Eu não tô
3: defendendo eles, não. Eu tô dizendo qual é o racional por Sim. trás da história. Sim, você tá explicando não, mas é, o que, o, é que o
1: racional tem que bater, entende? Se, por exemplo, deixa só explicar o que eu tô falando. Querendo entender o raciocínio da tele, se eles me chegam com um valor que dá para uma pessoa assistir Vou vou falar um número aleatório. 10 vídeos no YouTube, 10 vídeos no Facebook, vai, três filmes da Netflix na semana. E jogar, um, e jogar um
4: videogame, sei lá, por 10 horas do mês.
1: Ok, tá ok, porque beleza, isso eu imagino que a média faça isso, entendeu? Não é uma coisa exagerada. O que eu tô falando é que a franquia que eles dão, a máxima franquia, ou seja, por mais que você pague a máxima, não dá pra uma família de 4 pessoas fazerem isso, porque assim, a banda, ela não é unitária, não é que nem no celular, que é você que usa, assim o IBGE yeah. fala que nas casas brasileiras a média é de três pessoas, então normalmente você yeah. tem uma família de quatro pessoas quatro Tenho pessoas afeito. com um celular, com um tablet com um notebook ligado no wi-fi e aí, como Tenho que você divide essa banda? Tá não bate feita, essa é conta não. entendeu? É isso que eu tá. quero dizer eu não, não consigo fazer essa conta fechar para que faça sentido o argumento deles porque o argumento eu acho que faz sentido quando a gente fala o número que eles ofereceram, presta atenção que a gente está sempre se
3: baseando na VIP, mais do que em qualquer outra. Então, assim, a gente já tem operadoras que estão dizendo que não vão fazer a franquia. Ah, Tim falou que não vai São fazer, operadoras né? pequ... São operadoras pequenas.
2: É, eu tinha tem uma, outras... Ô, mas tem algumas Ô, menores, lá do Paraná, né? Tem uma, tem uma que, que atua também aqui Exatamente. na Interação de São Paulo, então, ó, assim... Algar, e tal. Também então, acho as que não operadoras
4: pequenas ou, curiosamente, aquelas operadoras que não possuem um serviço de TV a cabo acoplado a elas.
1: Pois não é, então... Isso ah, é coincidência Deixa eu organizar a pauta uh-huh. Só pra gente, porque eu acho que A gente precisa primeiro, porque a gente está desconstruindo Antes de construir <risos> Eu acho que primeiro a gente precisa falar por que, que é ruim Porque assim, o motivo da gente estar tá falando Sobre isso agora, é que foi isso que dominou A pauta essa semana Então assim, por que é ruim? Quais são as ameaças? Quais são os impactos? As ameaças é você ter pacotes Que não caem daquilo que você vai fazer então, assim, o um pacote ele tem que ser dimensionado de forma que o seu uso
3: caiba nele.
1: Não, eu estou falando assim, a gente está falando que 70% dos brasileiros com acesso usam internet para fins Educacionais ou de aprendizado. Você tem 6 milhões de pessoas que estudam em universidades pela internet. Sem falar isso. de curso técnico, de curso informal, que pega muito mais gente. Ensino à distância, isso. e EAD, requer boa conexão com dado limitado, porque está baseado em vídeo aula. Então, você uhum. já prejudica isso. Você prejudica todo mundo que está fazendo conteúdo e que está vendo conteúdo. Você prejudica todo mundo que, de alguma forma, usou a internet como forma de transcender o seu local físico, então um país com a continentalidade que tem o Brasil Onde você uhum. tem tantas pessoas, entre aspas, isoladas do interior, elas têm uhum. acesso a coisas que você só teria na capital justamente porque elas têm internet. Então isso, pirula uhum. que faz vídeo, tá cansado de ver gente que ficaria restrito às possibilidades que a cidade dele tem para oferecer e que pode alcançar níveis muito maiores, expandir a mente, a visão de mundo uhum. e as possibilidades de futuro justamente porque tem acesso à internet. Uhum. E aí, quando você ameaça o acesso das pessoas à internet, ou principalmente a quantidade de conteúdo que elas podem acessar, é essa ameaça que a gente está falando e por isso a grita foi tão grande. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dimensionar o tamanho do problema. Por que, que isso, de fato, é um problema?
4: Exatamente. Aliado também ao fato de, por exemplo, o pessoal tinha comentado algumas coisas sobre, que nem empresas, universidades e tal, mas só que esses lugares, eles vão fazer o contrato de empresa, né? E aí esses contratos... Que, é,
2: que, vão... é, que é, geralmente é diferenciado. É,
4: geralmente é diferenciado. Mas, por exemplo, bares, restaurantes, cafés que costumam liberar o Wi-Fi para galera, não vamos liberar. Como vai ser o, o contrato
3: deles é diferente.
4: Também é diferente? Não é
3: o mesmo... É, é diferente. Então, assim, vamos lá. Isso é uma outra coisa que as teles também estão falando. Então, assim, qual é a ideia? É você ter pessoas físicas ou residências lá usando o contrato, que é o contrato da residência, e quem trabalha com a internet ou quem é pessoa jurídica Com contratos diferenciados. Então o cara vai continuar oferecendo o Wi-Fi dele. Porque ele, no contrato dele, permite que ele faça isso. Porque o dimensionamento da rede dele é diferente. Entendeu? É essa a questão. Estão mudando os modelos de negócio. A gente pode discutir, como você acabou de falar agora, que dentro desses modelos de negócio, a gente vai estar penalizando uma série de usos que se faz da rede. E é por isso que eu estou chamando a atenção, que algumas operadoras estão dizendo o seguinte, eu não vou fazer a franquia. Por quê? Porque para mim interessa que o cara continue comprando o pacote que ele tem e fazendo tudo que ele faz. É mais ou menos igual como é na internet móvel, que algumas operadoras dão acesso às redes sociais de graça e a Vivo não dá, por exemplo. Por quê? Por quê? A operadora que dá acesso ao Facebook, ao WhatsApp e ao Twitter de graça, ela quer que aquele usuário ache que ela é a melhor operadora do mundo e a partir deste uso gratuito que ela faz, ela pague por outros planos de dados porque ela vai consumir outras coisas na internet que não só rede social. A Vivo já diz que não que ela quer que todo mundo pague tudo. Então, assim, quem causou esta confusão enorme no mercado? A Vivo, quando chegou lá, e disse assim, eu vou limitar os pacotes, quero os pacotes dessa forma, por quê? Porque não interessa para a Vivo, e aí o Pirula está certo, a Vivo hoje tem um monte de conteúdo, ela é hoje a dona da GVT, certo? Uhum. Sim. Ela tem vários conteúdos que vem da Vivendi, por exemplo Que são conteúdos de streaming Para ela não interessa que o usuário gaste toda a banda
1: dele consumindo Netflix Tá. A gente não conseguiu A gente defendeu muito porcamente O tamanho do problema
2: Eu acho que tem duas coisas aí nesse, nesse discurso Que fica um pouco difícil Primeiro, que eu já de cara limo A tal livre iniciativa Olha só que bonito Que é eu ter o direito de eu começar um negócio pequeno né? De eu começar alguma coisa Imagina se no mundo da limitação de franquia A gente estaria produzindo que nem A conta que eu fiz no Braincast A gente produz produz assim, Coloca na web 4 gigas mensais de podcasts, a família toda. Só que, obviamente, a gente trafega por, tipo, Dropbox, Nuvem, escambal, assim, é um número, acho que, 100 vezes maior só de arquivos que vão, tá? porque o produto final podcast deve ter uns 100 megas, mas o bruto que a gente manda para o editor e não sei o que lá, e blah, 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 como é, trafega, você vai, você estoura uma cota doméstica e a gente tem o direito de começar pequeno. E não
4: precisa nem ir muito longe. Por exemplo, o meu canal, que sou eu que edito e faço sozinho, não tenho que mandar para ninguém, é um vídeo editado meu, tem em média 4 gigabytes. Uhum. Então, quer dizer, se eu lançar, sei lá, 4 vídeos por semana, já foi. Já 4GB, consumiu aí?
3: uma franquia, né? Exato. É.
4: Isso porque, agora se você faz ideia, canais que enviam o um material pro editor, pro editor devolver para fazer não sei o que, manda a nuvem, devolve. Fim. É,
1: mas assim, é que eu acho que não só pega você como produtor, mas pega que as pessoas vão ter que começar a escolher que vídeos elas vão assistir. Exato. Porque assim, ou eu vou escutar o Mupoca, ou eu vou escutar o Mamilos, ou eu vou ver o vídeo do Pirula. É isso Porque aí. Porque se eu tenho o meu dado contado, a quantidade de dados que eu posso receber, eu tenho que ficar selecionando muito conteúdo. No que, que a gente ganha isso? Não, e
2: pensei assim, em novos Pirulas. Quer dizer, o Pirula hoje ele já faz, ele não vai parar de fazer os vídeos dele. Mas... As e pessoas
4: eu... podem parar de assistir, mas é. É.
2: mas... mas... E, e, e um novo, sabe, um novo pirulão alguém, alguém com essa limitação toda de banda Na casa dele, vai se meter a Produzir vídeo, estourar a cota Exato. dele em uma e, semana? E outra. Olha
3: e eu... só, eu acho que tudo isso Que vocês estão falando hum. tá correto mas o que a gente vai ter que ver é o seguinte, aonde a gente tem concorrência, onde a gente não tem concorrência. Muito Sim. provavelmente, Pirula, muito provavelmente você vai optar por uma internet que não tem a franquia, ou que não exerça franquia, não, eu, o eu, direito eu, da franquia. Eu sei,
4: Cris, mas o problema é o seguinte, isso, por exemplo, é um detalhe que as pessoas têm abordado muito pouco, eu acho, tá? a qualidade da nossa internet, é isso que eu estava falando. Eu moro... Tá Agora de é péssimo. É péssimo, exatamente. O que eu tô falando. Eu moro num bairro do Centro Expandido, um bairro que tem uma relevância comercial muito grande, na maior cidade da América Latina. Eu tinha um mega de banda até o ano passado.
2: Como valor Dramático. máximo. Dramático. Né? É. Como
4: valor máximo que eu podia colocar. Porque é. eles não tinham como Isso. ampliar a minha capacidade. Se eu não tivesse brigado muito... Né? Eu Sim. não teria conseguido colocar a fibra ótica
3: Eu moro em Moema e morrer, mas eu não tenho a opção da fibra Exato pois
4: é, pois Você é. não tem a opção das, das velocidades maiores
2: Tem muita casa, muito prédio, muito bairro Onde só chega uma determinada operadora Por exemplo, Sim. ali no Centrão Que é onde eu moro, Centrão de São Paulo A NET não entra a net só entra bem a merda só, só chega, chega vivo então assim exatamente. eu não tenho eu não tenho escolha eu estou preso a vivo <coughs> até pelo menos lá no, no caso da minha casa eles chegaram com a fibra mas assim eu não tenho escolha eu não tenho ah quero a live team não e o pior não é isso por exemplo a minha briga quando foi a vivo
4: foi exatamente essa porque eu falava gente eu estou fazendo vídeos e, e façam ideia os meus vídeos com 4 GB de tamanho, meia hora de tamanho, para subir com uma internet de 1 mega. Eu demorava 36 horas, 40 horas para subir um vídeo. Né? Às vezes eu tinha que ir na casa de alguém né, eu fazer alguma coisinha para conseguir subir mais rápido quando eu tinha que pegar o assunto. Então eu, eu briguei muito com eles, porque eu falei: eu preciso, de, pelo menos, vocês precisam me dar um plano com mais velocidade. Que seja 2 mega, já me ajuda. Já é o dobro de velocidade. Que seja 10, ah, mas não pode porque não tem banda para tua casa. Aí eu falei assim: o que, que resolveria? A fibra. Ah, tá bom, então traz a fibra aqui. Ah, eu não consegui me instalar. Ah, porque não sei o que. Ah, porque não chega. Contornava o quarteirão, mas não chegava na minha casa. Quer dizer, aí depois conseguiu chegar. Mas estou falando assim: ó, eu tenho um canal já vai fazer seis anos. Eu tenho há um ano uma internet que me possibilita subir vídeos com uma velocidade humana. Uma velocidade que não sejam um dois dias com o computador ligado. É, então, inclusive, a economia de energia, lembrando disso. Né? O seu
3: pacote de fibra hoje ele é quanto mais caro que o outro pacote?
4: Ah, ele era bem mais era bem mais caro, mas também, né, pô, antes eu tinha 1 mega, agora eu tenho 100, então é, ah, multiplicou bem, bastante e é realmente ah. ficou mais caro, mas o meu problema que eu vejo é isso, a gente tem uma internet de qualidade horrorosa no Brasil, ela não chega em todos os lugares, em todas as operadoras, em todos os tipos, então isso não é concorrência. Desculpe, isso uhum. não é concorrência. Se você só tem uma, uma área, você tem um quarteirão lá, que você tem um monopólio da Vivo, sabe? A uhum. pessoa que tá ali, eu tomo no cu. que mudar, vou ter que mudar
2: de casa para pegar mudar a internet. De casa.
1: É, eu queria falar Não só pode é. trabalhar, não só pode um fazer sim, sim. um adendo. Elas todas as Telhas são campeãs de reclamação no Reclame Aqui. As piores empresas dos últimos 30 dias são na ordem Vivo, Oi, Sky, Tim e Claro. Olha as cinco piores. Isso. As mais reclamadas dos últimos 12 meses. NET em as primeiro lugar. Primeiras... Vivo, é. Sky, Oi, Claro e Tim. No Procon, o grupo Claro, NET e Embratel em primeiro lugar. Seguidos de Vivo Telefônica, Sky... Team celular. São hit parade, é. Eles nunca e aí, conseguiram superar
2: convênios banco. e bancos. Sim, Parabéns. banco, cara. Aí entra no meu segundo ponto sobre essa, essa treta toda, que é assim: se eu estivesse falando de um mercado em que eu tenho, assim, ultra dinâmico, com um monte de players atuando e tudo mais, existem os players regionais? Existem, mas. Vamos lá. É um mercado fatiado nacionalmente entre quatro empresas grandes empresas, que são reguladas e elas atuam dessa maneira nacionalizada porque elas tiveram, né via leilões e via concessões para explorar inicialmente a telefonia e posteriormente a a internet banda larga e a telefonia celular, são todas as mesmas empresas, elas tiveram a concessão para poder explorar isso e elas tiveram, vamos dizer assim, garantias governamentais de que não... Até porque, assim, é difícil você um trilhão de empresas fazendo então assim a gente não pode se juntar aqui e fazer a milos connection tal e e fazer uma, uma a nossa internet porque a gente não pode a gente tem uma série de regulações a gente não entra não, isso não vai existir tá fechado. nunca é aqui, tá fechado. Não, você
3: precisa você precisa para você ser um provedor você precisa ter um serviço de comunicação perfeito então é, você precisa ter uma autorização da anatel
2: para poder prestar
1: o serviço e aí, Não sei se ia é. chegar nisso Que tem acusações de cartel Entre essas empresas Então assim, tem um processo que tá correndo Da Unicel, que era a operadora da IOU é. Esse, esse, é, esse, é meio, esse é
2: meio estranho né? Bem estranho é, Esse, esse bem revelam estranho. Falam, O cara também era meio tipo, é, Ele tem problemas internos Na empresa meio, rola, Parece ser um pouco de maracutaia
1: Mas, enfim, isso sempre que se fala de operadora, isso vem à tona, justamente quebrando esse argumento, Cris, de que, ah, então tem opções no mercado, tem operadoras que não vão oferecer a franquia, então você pode procurar, é um mercado fechado, é um mercado que você, muitas vezes, em uma determinada região, não tem muita opção, e que as ofertas são muito parecidas, e assim... Eu não vejo se você tem as quatro maiores sempre em todas as listas como campeãs de reclamação que você tenha muita opção de onde correr. né?
4: E ainda, por exemplo, digamos que... Ok, eles vão oferecer um plano de empresas ou para a CNPJ, que é diferenciado, para quem trabalha com a internet. Então, eu tenho um canal no YouTube, preciso de muito fluxo de dados. Então, eu vou criar um CNPJ e vou abrir uma empresa e vou contratar um serviço empresarial. Beleza. Não me adianta nada eu fazer isso se o meu público não tiver acesso a essa banda, a gente está muito por causa disso porque eles não vão poder ver meus vídeos Ok, eu gasto mais que eles. Mas porque uhum. eu trabalho com isso e assisto muitos vídeos. Mas o meu público, que é, sei lá, inscrito em 30, 40 canais, que gosta de assistir isso daí o tempo inteiro, e também joga videogame, e também assiste Netflix, e também faz não sei o quê. E também ouve
1: podcast. E de... houve podcast. E divide, e... A e divide
4: a conexão com a irmã, com, a irmã com, o pai, com o irmão, com o pai, é. com a mãe. Eles vão ter que escolher o que, que eles vão ver. Eu, por exemplo, e esses dados eu tenho pelo YouTube mesmo. Uma boa parcela das pessoas que assistem o meu canal, no caso eu tô falando de mim, né, mas enfim, tem vários outros, assistem pelo Wi-Fi em casa. Não uso 3G. A maioria, porque a maioria dos canais que tem vídeos mais curtos ou que são mais de entretenimento, as pessoas assistem mais pela internet móvel. No meu caso, as pessoas assistem mais em casa. É um, é um, vi- um, vídeo, de é um é. vídeo de meia hora. vídeo de meia hora. uma Sim. coisa assim as pessoas não querem comer banda. Então, quer dizer, eu, assim, se isso daí for aprovado mesmo e a gente vai ter aí essa limitação das pessoas que às vezes não tem a opção de escolher uma dessas empresas que não vai fazer o limite de franquia, é, vai, vai perder público. E, hum. foi, e foi isso que até que eu tinha comentado. Eu falei, as empresas que hoje gerenciam a internet, a Google, o Facebook, sei lá, todas essas empresas, elas vão se prejudicar diretamente com isso. Porque as pessoas vão começar a escolher o que elas vão querer usar. E elas vão diminuir a quantidade de uso de certas coisas que elas
1: não vão achar né? Tem outra coisa. Né? Você,
3: você é prejudicado, todo mundo vai ser prejudicado. Vocês estão disputando de uma outra coisa. Segundo as operadoras, 30% da sua banda é gasta com anúncio Olha aí e os anúncios estão virando anúncios de vídeo, então penaliza todo mundo, qualquer produtor de conteúdo que se remunere por anúncio um Google da vida que se remunera por anúncio, o próprio Facebook acaba sendo todo, penalizado todos por os jornais de todo não,
2: é, é, todos, todos os portais, formais, jornais é, a, própria, a, a própria Globo que está direcionando assim, um plano aí de play, que significa é, de streaming ou de programação que você pode ver na internet Isso. o tempo que você quiser tudo, assim, tudo, tudo,
4: o pessoal, por exemplo, a Google estava inclusive durante esses últimos anos lutando contra os adblocks, né? São as, os programas que você usa para bloquear as propagandas. Né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns sites em que eu ativo o AdBlox e outros sites que eu desligo, exatamente porque eu sei que ele é importante para determinadas vertentes. Né? Seria bastante irônico que eu usasse o AdBlox, sendo que é ele que me paga. <risos> Sim. Mas Ele não, o AdBlock não, mas são as propagandas que me pagam. Então, eu acho assim, você vai acabar com toda a internet. Quer dizer, a internet vai acabar, ela vai voltar a ser a internet que era nos anos, anos 90, 90, nos anos 80, que era só para quem tinha muito interesse, Pagar pagar aquele polsônico
2: à meia-noite.
4: É, olha só. Vai ficar aquela coisa assim. Já que que você vai vai tirar a parte comercial da internet, porque propaganda é isso, né? Merchan é isso, publicidade é isso. Ou você vai só ter publicidade inserida, isso talvez seja uma coisa assim, né? Porque, por exemplo... Mas, mas dá no mesmo, na verdade, né? Dá no
1: mesmo. Dá no mesmo,
2: no fim das contas. Eu, eu, acho, muito, eu oh. acho muito louco que, assim, ela mata é, o conceito participativo barra colaborativo da É, da, eu queria entrar nisso, porque,
1: assim, o próximo passo é ela desrespeita o marco civil.
2: Ah, ótimo.
1: Porque é isso, porque o Marco Civil fala que a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do direito de acesso à internet a todos, do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos, da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias, modelos de uso e acesso. Enfim, no artigo 7 diz, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos. Entre eles, direito quarto, não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização, manutenção da qualidade contratada da conexão à internet.
2: Que nunca chegamos lá, né? Mas (risos) o
1: ponto é, o marco civil... Com relação a essa história da velocidade, tem uma coisa ainda
3: pior. É que, segundo a Anatel, quando você extrapolar a franquia... A degradação do tráfego que você vai ter depois, a queda da velocidade, não entra no cômpito da velocidade que a operadora tem que te oferecer. O que entra no cômpito da qualidade do serviço é exatamente o tempo que você está dentro da franquia. A partir do momento que a franquia acaba e a tua internet é reduzida a velocidade, essa velocidade reduzida não entra no corpo da qualidade que você.
2: Ah, sim. Que então é, pode ser um, pode um ser baixo. É, é pode, ser, pode ser aquela, é. tipo, pode isso ser uma, velocidade isso de 2 é G.
3: Coisa que, é, é. Isso é uma coisa que eu fui perguntar, porque eu fui, porque eu fui entender o seguinte: ó, do, do ponto de vista da Anatel e do ponto de vista das operadoras, não entraria. Do ponto de vista do marco civil, tem que entrar. Tá? Sim. mas do ponto de vista das operadoras da Anatel não entra. A partir do momento, quando você comprou o pacote, você comprou o pacote sabendo tá da franquia, então o fim da franquia é o fim do pacote é
2: que o... você comprou. E esse que é o ponto mais assim, delicado, que, né? porque a, em cima do artigo 7 7º... Quarto parágrafo, se não me engano, Isso. tô, tô Nossa, bem... boa
4: memória, hein? Pô, é.
2: Nem parece que gravamos um breakcast sobre o assunto <risos> também, né? <risos> Enfim, ele fala sobre essa questão de você não poder ter sua internet cortada, salvo se você tiver um débito, ou seja, Sim. não pagou a yes. conta, vão lá e cortam sua internet. Em cima disso, a proteste, o IDEC, estão com ações civis públicas para questionar toda a decisão, inclusive para internet banda larga móvel. O questionamento é em cima de toda a internet. Isso,
3: mas aí a retórica que está sendo usada pelas operadoras é que quando você comprou o pacote, você comprou o pacote. Quando termina a franquia, o seu pacote termina. Portanto, o corte está sendo feito a partir de uma coisa que já foi contratada e já foi paga. Então ali não caberia essa questão que todo mundo está levantando, e que eu acho que a protesta tem mais a é que levantar mesmo, uhum. do artigo 7º aí do Marco Civil, entendeu? Uhum. Porque na retórica das operadoras, ela não está cortando serviço. O seu serviço já acabou, porque a franquia já acabou.
2: O problema maior é o seguinte, é que a resolução da Anatel, que regulamenta a questão das franquias, que se eu não me engano é a resolução 632, ela é de 20 dias antes da sanção do Marco Civil da internet. e ela dava esse prazo justamente até março de 2016 para que as operadoras criassem esses mecanismos de controle de franquia não é é à toa que é agora que a gente está ouvindo falar sobre isso que a Vivo vem a público declarar que vai começar a controlar a partir de 2017, elas tinham prazos a cumprir e tudo mais, só que assim chama atenção que né, essa discussão como a gente estava numa grande onda de discussão do Marco Civil da internet a resolução da Anatel foi dada de uma maneira né, tem aqui uma resolução, tem uma Série de. E ela é longa, acho que vale a leitura, porque ela é bem comprida. E passou
3: batido, né?
2: E passou batido, passou batido. É. Então, assim, lá na tela Regulamento, só que assim.
3: Eu me lembro que nessa época, algumas pessoas, eu fui uma que reclamei, algumas pessoas reclamaram, mas passou batido. Ninguém se deu conta. Sim. Não é mesmo.
2: E, assim, foi... Obviamente, isso pode ser chamado de plano B das operadoras. Estava todo mundo batendo na questão da neutralidade, 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 que era a grande discussão do marco civil. E já existia esse plano B, que era, ah, então não vão deixar eu degradar, fazer meu traffic shaping aqui de maneira legal. Então, tem um plano B... Eu né? me lembro
3: que, na época, foi falado muito sobre o zero rate. Então, todo mundo estava de olho no zero rate. Você podia fazer, por exemplo, o que a Claro faz de dar o Facebook lá, E aí o pessoal diz, assim, ó, o Zero Rate não fere neutralidade. Agora a gente está engolindo uma franquia que dependendo de como seja feito o pacote da franquia, lá na frente pode ser ser um.
2: Não, e fere completamente todos os princípios. Porque né, o Marco Civil da Internet fala em fundamentos e princípios. né? Tem um artigo para fundamentos e um artigo para princípios. E quando você vai nas frases que se fala de colaboração, participação... Imagina a gente analisando com essa banda máxima usuária e os dois teras de arquivos do Panama Papers.
1: Sim, pois é. A gente exato fala um pouco
2: disso. isso não existe assim assim a internet ela ela é colaborativa por conta dela ser colaborativa enfim as pessoas cada uma pegando uma parte fazendo outro mais significa que a gente anda pra frente, e é isso, é nesse ponto, assim, é o que eu fico... É isso, fico que, uma... tá ameaçado, é isso né? que tá ameaçado.
1: A Cris, eu queria só também falar que, assim, como você estava falando do, do tempo, né, de por que que foi agora, por que que foi em março, também é interessante ver que a TV cabo perdeu <coughs> quase um milhão de assinantes entre 2014 e o fim de 2015. né? Isso, então, assim... O mundo vendo Netflix. Né? Exato, mas assim, é um movimento muito óbvio, que inclusive eu fiz, que é... Em um momento de crise, que você abre a sua planilha e que você tem que cortar linhas da planilha, é isso que você tem que fazer, você olhar e falar assim, bom, o que, que eu tenho em duplicidade? E entre TV a cabo e Netflix, você fala, tá, eu vou ficar com a Netflix. Então, eu não acho que eu seja uma pessoa extremamente inteligente, acho que muitas famílias fizeram a mesma coisa. E aí, quando você vê, eles tiveram uma perda massiva de assinantes e é muito curioso que a Tim que foi a única que não vai entrar nessa coisa de franquia é a única que não tem TV. O
4: Netflix já foi uma saída para serviços de pirataria como Popcorn Time, uh, os torrents que é, o pessoal sim, baixava. Eram
1: os, pessoal os baixava, antes, prático, né? antes
4: de existir o Netflix, o pessoal baixava filme indiscriminadamente. O Netflix.
3: Baixava torrents. É exato. É o
4: Netflix e, e séries também. O Netflix veio é. como uma opção legal em que você podia pagar um preço justo pra ver uma quantidade muito grande de opções. Mas
2: ainda então, assim não igual os torrents.
4: Não, é não igual aos torrents, mas é. assim, agora o pessoal que usa a torrent e paga o Netflix vai pegar no torrent só aquilo que o Netflix não disponibiliza. É um filme antigo, é um, uma música X, é um pornô. HBO, é né? É, uhum. Falando em termos práticos, é HBO e lançamento Mas, então, o Netflix já foi uma saída Para evitar que as pessoas não pagassem os direitos autorais Para as gravadoras, os estúdios de cinema e essas coisas Então, você
2: dificultar a vida do Netflix, na verdade É é você dar um retrocesso, né? Já que os Wi-Fi de cafés vão continuar sendo Vão ter esse limite, tá, porque os contratos comerciais É aquela coisa, é igual a gente quando ia na Campus Party, lembra? Sim, chegava lá é incrível, com o, o tá Torrente engatilhado e ficava lá é. tomando um cafezinho enquanto o Torrente está lá comendo, cara. <risos> mas fazer tudo isso. é a
3: relação, mas Carola, tudo é a relação custo-benefício, né? Por que, que você foi pro Netflix? achou que valia a pena, né? Não vou ficar aqui pendurado baixando torrent a noite toda, é com uma qualidade de som, exato, e o preço valia a pena. E tal, o preço vale a pena, então é o um custo-benefício. É, a questão toda de tudo que a gente está falando aqui é que o custo-benefício do que a gente está vendo acontecer neste momento é muito ruim.
1: É, mas aí, quem bate também pode assoprar, né? Agora que eu acho que a gente conseguiu fielmente mostrar o tamanho do problema e por que as pessoas estão indignadas e o que está que em jogo, que a gente está falando de acesso, que a gente está falando de colaboração, que a gente está falando de exclusão. Né? e que a gente está falando de que as pessoas que já estão à margem vão ficar mais à margem e que você está prejudicando não aqueles 20%, mas os outros 80%, que na prática vão ser essas pessoas que vão ser prejudicadas e não quem tem poder de acesso e de conseguir pagar mais, enfim. Eu queria que a gente fizesse o outro lado, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu fui fazer essa pauta foi pensar assim, bom, ninguém quer ser mais odiado, né? Você já tá em todas as listas de pior serviço e todo mundo já te odeia. Por que que você vai comprar uma briga monstro dessa? Porque tem que ter alguma coisa a mais além de ser meu malvado favorito, sabe? Eu acordei a fim de ferrar a galera e acabar com a internet. Tem que ter um motivo. E aí acho que por isso que a Cris já entrou no programa falando muito, porque a gente pesquisou mais sobre isso, o outro lado. Porque o primeiro lado é fácil de saber. né? Como você que perde, é fácil de saber no que que você tá se ferrando. Mas é mais difícil de entender o porquê que isso tá acontecendo. E aí, uma das coisas que eu acho interessante se a gente desconstruir um pouquinho é o jeito que o Marco Civil tá escrito e por que tem algumas coisas que me incomodam que é o papel aceita tudo, Iaçuda. O papel ah, por exemplo, claro. se você botar no papel que as mães têm que amamentar até a criança ter um ano, é uma coisa que é bom o aleitamento materno, é muito bom, mas só porque está escrito ali isso não vai acontecer, porque tem mãe que não tem leite, porque tem mãe que precisa trabalhar e não consegue, porque tem, tem, tem motivos. criança que não Quem quer, não, não, não aceita, tá fino, não vai. Então, enfim. A lei não resolve. Não. A lei precisa estar tá calcada na realidade, numa é possibilidade. O, é que
4: nem o rei do Sim. Chapolin lá, que fala, fazia os decretos para que não chovesse. Isso, que, não, que... não Por isso. Então, o
1: que eu acho assim, quando você está falando que as pessoas têm direito à liberdade, que, né, Legal, vai aí, tal. direito ao ar... Tá aí, eu não preciso fazer. Beleza. Agora, ter direito à internet é uma coisa que você precisa fazer. Uma conexão, uma manutenção, enfim. É, você então, tá regulando sobre o trabalho então, de outra pessoa, é. eu então, acho um pouco vamos, mais então
3: complicado. Vamos, então, vamos voltar, então vamos voltar numa outra questão aqui, que é a questão que é o seguinte. A internet no Brasil não é direito universal. Não é. Não, não é direito não, básico. Não está na Constituição. Tá? Sim. Não tá na não é direito básico, da mesma forma que saneamento não é direito básico, que a água na sua casa não é direito básico, que a luz na sua casa não é direito básico, tá? tá? Então assim, a gente tem um monte de questões de infraestrutura no país para resolver e uma das questões de infraestrutura que a gente tem para resolver é a questão da internet. Então, muito do que eu já vi falar sobre a questão da internet com acesso ilimitado vem da tese de que a internet é um direito básico. E, efetivamente, hoje ela não Não é. é. Não é, não é. É uma briga que a gente deveria ter. Mas a a gente não fez essa briga na hora que deveria fazer. E hoje a gente está tentando empurrar uma internet limitada como direito básico que a gente não tem.
1: É, então, assim, para a gente entender... Quando a operadora fala, gente, entendo que é muito legal todo mundo ter limitado e festa pulso. do caqui, mas não dá, eu não consigo entregar então, e não vai dar nunca... É. Eu preciso automaticamente olhar para o lado, porque eu não trabalho com isso, eu não faço isso, eu não sei qual é a complexidade envolvida, e falar, deixa eu ver como é que as outras galera estão resolvendo isso, e você olha para os outros países, e você vai para a Europa, você vai para Estados Unidos, você vai para a Austrália, para tentar entender como é que as pessoas estão resolvendo para ver se os caras estão querendo me enrolar.
4: Então, mas esse é que é o problema. O que está acontecendo é mais ou menos o seguinte. No caso, o provedor de internet, né, a Vivo, a TIM, a Claro, etc., eles não estão produzindo o conteúdo, digamos assim. Eles estão produzindo o meio que faz com que você acesse esse conteúdo. Então quem produz o conteúdo é a Globo, é a Google, é o Mamilo, sou eu, são as pessoas no geral, é o Braincast. Então o que a internet faz é fornecer, o que a Vivo faz é fornecer um meio de ter acesso a isso. Uhum. Então ela pode, né, tecnicamente, controlar... Né, a velocidade em que você faz isso, porque afinal de contas essa velocidade implica numa infraestrutura, numa série de coisas e que você pode cobrar mais para ter uma velocidade maior. Agora, a quantidade de é que, dados A quantidade, a quantidade também, de dados não é, não deveria ser da alçada deles, porque não isso é, é a
3: alçada deles. Claro mas isso é da é, alçada é, de quem é que tá, produz. Lá, porque... não, 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 não. Aí é uma questão técnica. É da alçada deles. Sim. Não é uma questão só capacidade de tráfego, ela não é só velocidade. Ela também é a quantidade de tráfego, de byte trafegado dentro do duto. Tá. E tanto que eu falei aqui para vocês, quando você tem uma velocidade maior, você tem um duto maior que passa mais byte trafegado ali dentro. Sim. Isso significa que ela precisa ter uma infraestrutura maior para aguentar passar esse tráfego todo. Vamos colocar como se fosse uma autoestrada, é, tá? Que... É. Então, assim, vou pegar uma outra estado, vou pegar a Dutra, por exemplo. Quando eu tenho cinco pistas, eu tenho muito mais carros passando do que se eu tivesse só duas pistas livres, tá? Aí, Sim. duas pistas livres, eu tenho uma velocidade menor. Cinco pistas, eu tenho uma velocidade maior, tá?
4: Mas ninguém e... nunca chegou e falou assim, você não pode entrar na Dutra.
3: Sim, aí aí você tudo bem. Um então, limite um carros
4: para entrar na dúvida. O máximo que é, você faz aonde, é pagar pedágio.
3: É, aonde foi que eles falaram que esse limite existia? Na móvel. Sim. Na sim. móvel, sim. sempre foi
2: dito desta forma. Sim, e eu, eu, eu o duro e as pessoas um... as pessoas aceitaram da móvel, porque enfim, beleza, você carrega o, tudo que você precisar no Wi-Fi da sua casa e usa móvel em, né? Caráter ah, não emergencial. Se não sei se é. foi por
3: isso que as pessoas aceitaram. O fato é que a tecnologia da móvel veio depois,
2: e, e ela é. E com a tecnologia
3: rápida. da móvel, foi muito mais fácil mostrar que você está comprando as duas coisas, a velocidade com o tráfego.
4: A móvel sempre funcionou dessa forma, porque mesmo antes de você usar, bom, do jeito que eu ainda uso, né, você uhum. paga, você comprava créditos, e esses créditos eles tinham um limite para você usar. Então você podia falar no isso, telefone de vez em exatamente. quando ou usar um certo é. tipo de crédito, é para mandar SMS e tal. Então, quando você começou a tecnologia dos smartphones, que é uma coisa que só começou a atingir uma grande parcela da população de três anos pra cá... Ou seja, foi muito rápido. Foi um desenvolvimento de tecnologia muito rápido.
1: rápido. demais para você. Mudou né,
4: completamente. Não, mas mudou completamente. Eu, exatamente como eu não aderi para os smartphones, eu consegui acompanhar isso daí de longe. Mas você pode ver que a, a gente parece que hoje, em 2016, e se a gente for olhar para 2011, estamos falando de outro planeta. E como as pessoas já estavam acostumadas... Né, que elas estavam comprando pacotes para usar o celular, que eram os créditos, elas não acharam estranho comprar pacotes de dados porque era, já, já, tava, já era meio que um inconsciente coletivo. Não.
3: No tempo você tem tecnologias diferentes. Então Sim. vamos voltar lá atrás. Quando a gente tinha o tal do ADSL, que era a conexão de escada, né, eu tinha que discar para uma central tal, não sei o quê, o um megabyte ali influenciava. Eu não tinha também acesso ilimitado. Quando o acesso ilimitado chegou? Na venda dos pacotes de banda larga. Você tem, vinha a banda larga e você pagava a velocidade para uso ilimitado de dados. O que, que a tele está dizendo agora? Ó, oh, aí, gente. O uso ilimitado, o uso de banda cresceu tanto que eu vou mudar a regra do jogo outra vez.
2: Em vez de. É o que ela está
3: dizendo? <risos> em vez eu... de,
2: sei lá, fazer, fazer um. Duplicar, investimento, é, duplicar ah, e, ah, e
3: a regra do jogo ah. é, para eu trafegar o byte limitado que você quer aí, eu tenho que fazer um baita investimento na infraestrutura de rede, uhum. né? Para aumentar a minha autoestrada, certo? A minha autoestrada hoje está com quatro pistas. Para eu fazer com que você continue produzindo os seus vídeos, perola, a gente continue fazendo uma e botando podcast no ar e todo mundo tem o direito de ouvir, você tem que ter pistas mais largas, né? Ou mais estradas chegando na casa das pessoas. Uhum. E aí isso, isso é, infra, é investimento em infraestrutura. Aí o que, que a Tele está falando? Eu não vou. Eu consigo fazer esse investimento agora? Se eu vou fazer esse investimento agora, eu vou tornar a banda larga-cara para todos. É isso
2: que ela está dizendo. É isso que ela... É. é, é e, e assim, tá? novamente, quando a gente estava começando essa discussão, e aí né, até a Ju falou, pô, mas é um livre mercado. Ou seja, se eu, eu sou uma empresa, quero lucrar, enfim, mais, não existe uma regra, não existe uma, algo que me diga que, ah, não, você tem que oferecer isso num preço, né? X, não pode ser maior do isso, que isso, tudo mais. Isso. Meu contraponto em relação a isso é que, se não fosse uma, um mercado em que você tem players que só atuam por questão de concessão, ou
1: seja, não uh-huh. é livre mercado. Não. não é um livre mercado? Quem está falando de liberalismo, outra... pelo amor de Deus, é, isso sim. não é livre mercado. Isso não gente, é livre mercado. Isso, é, isso tem uma intervenção estatal fortíssima. Sim. E, aí, e aí mercado. E aí
2: me, surpre... aí me surpreende o, o órgão que deveria olhar para tudo isso, que, que é a Anatel, nada. vai lá e, e, e só, corrobora. só piora. O
3: órgão ah. de... que, que olha para tudo isso está dizendo o seguinte. É bom para quem consome menos. Não, É e... exatamente essa fala da Natel. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi isso procurar. mesmo. Foi isso mesmo. A fala da Natal... É bom
2: para quem consome isso menos. Isso
3: vai ser bom para quem consome como, menos. Como se o... não vai carecer para esse cara. Não, e como... O cara que consome muito, igual a nós todos aqui, uh-huh. vamos subsidiar quem consome pouco.
2: E como se não fosse, vamos Mas dizer assim... É como se, assim, daqui a alguns anos o costume de uso desse cara que hoje consome menos não vai aumentar. Como se, um dado que você usa para ferir-se um país está mais envolvido ou menos desenvolvido, é a quantidade de baixo trafegado mas, mas por cidadão. É, mas é exatamente isso que o ponto é um absurdo. O cidadão, o cidadão, não, o cidadão que
4: consome pouco, ele não consome pouco porque ele não tem o hábito de consumir. Ele consome pouco porque ele a internet dele é uma porcaria. É, é essa que é a exatamente. questão. Se a internet dele fosse rápida, ele consumiria o mesmo tanto que a gente. É esse que é o ponto. Eu me lembro, eu não sei, agora, agora é o teste de memória. Eu me lembro quando começaram as privatizações das teles que antes era tudo estatal, era TELESP, essas coisas assim, e começaram a... a, a Embratel e tal, e começaram a a privatizar. Eu lembro de uma propaganda do Zé Maier. Quer dizer, a propaganda não era do Zé Maier, eles contrataram o Zé Maier para fazer propaganda. Eu não sei se vocês se lembram disso. Que ele falava assim, ninguém gosta de morar do lado de um metrô em construção. Mas assim que o metrô é construído, ele é um benefício para todo mundo. O que nós estamos fazendo é melhorar o serviço de qualidade do telefone de todo mundo. Mas enquanto isso não é feito, nós vamos ter que passar por alguns problemas. Por quê? Porque estava todo mundo tendo problema de corte de telefone, não conseguia falar, chiado, não sei o que. Você lembra dessa época? Lembra, Era uma porcaria? E eles estavam trocando... Você deve
3: lembrar que antes da privatização, a fila para comprar
4: um telefone era enorme. Não, um
3: telefone... Dá uma volta na Telespa.
4: Não, e um Só telefone, um, um telefone. telefone bom, não tinha celular na época, né? O telefone é. era o equivalente a hoje, sei lá, 5 mil reais, assim, era, era, é, um, era, era um bem, era um bem. um bem. Você declarava você declarava no
2: né, imposto de renda declarava imposto de renda.
3: É, você é isso aí. ações da companhia telefônica.
2: É, então você o pessoal tinha, o telefone tinha ação.
3: telefone significava ter da... ação da companhia telefônica. É isso aí. Não, e aí aquela
4: coisa, quando os caras começaram a fazer essa troca, eles falaram assim, nós estamos melhorando a infraestrutura e a promessa de você liberar, mesmo que seja por conta concessão, mas você liberar para a iniciativa privada, é de que eles iam arcar com a melhora da infraestrutura ainda que fosse encarecer o preço em troca da gente poder ter a escolha de pegar essa ou aquela provedora e liberar o Estado para não ter que fazer isso. Tudo bem, isso. O, estado, o Estado sempre faz aquele seu controlezinho lá, por exemplo, que nem o fio é da telefônica mas o poste é do Estado, né? Você tentando aquelas coisas. Não, mas... Já, mas olha só, o
3: seu raciocínio está perfeito. A questão é que na, durante um determinado momento melhorou mesmo. Só que essa infraestrutura, ela muda Porque a tecnologia muda Então Ah, vamos pensar, por exemplo A gente está falando hoje do 4G E já está pensando no 5G O 4G ainda não está no Brasil inteiro E a gente já está falando do 5G As teles já estão prevendo fazer um investimento Para daqui a 10 anos O que que acontece na internet fixa? É que agora só é que elas acordaram Para colocar a fibra Porque até então, hoje, o que você está usando de internet é uma tecnologia de 10 anos atrás, na fixa, entendeu? Então precisa fazer um investimento, sim, para levar fibra para todo mundo.
4: Agora, me fale uma coisa, se o problema deles é a banda, a quantidade de de carros trafegados, a fibra ótica, que é um trem-bala, por que que eles vão colocar limite nisso também?
2: É, Porque
1: a Vivo,
4: aí, a Vivo falou aí, a aí, também é, a Vivo. Também é que também não teria.
3: Teoricamente não teria, só a Vivo. Essa é uma vai boa botar. briga. Essa é uma boa briga. Exato. E a única que está dizendo que vai botar na Vivo é a Vivo. É a Vivo.
1: É. E, e, aí, a, e, vai botar, e vai
2: botar, vai botar na e vai botar na fibra que ela já instalou vivo, vai colocar na fibra que ela está herdando da GVT, vai colocar E, e naquelas que ela ainda vai, botar vai, botar vai instalar. Nas fibras
3: é. que são GVT é. e ela.
2: Isso aí. É, ela matou, ela companhia. ela tá, ela tá matando a marca, né? A GVT acabou é. É. oficialmente é. Acabou essa semana. Acabou a marca
3: GVT, vira tudo vivo. Né? Na fibra dela, ela quer colocar a franquia também.
4: Ganhar dinheiro, é. n- n- não há dinheiro, nenhuma dessas não. justificativas não que, que ela deu se aplica para a fibra, pra fibra sim. é
3: Não, não, não. É... ela não me deu justificativa nenhuma, eu estou dizendo racional por trás de várias operadoras, não, é... não só ela. Ela, inclusive, eu acho que ela pecou muito na forma de fazer, na forma de comunicar. Ela está enfiando os pés pelas mãos, na minha opinião, não se sustenta. Tudo que ela está propondo vai chegar uma hora que ela vai ter que voltar atrás como ela agora está começando a perder mercado na móvel para as operadoras que começaram a dar de graça, Facebook, Twitter e outras coisas lá, porque ela não tem. E aí as pessoas estão dizendo assim, não, não quero a Vivo, vou pra outra, porque a Vivo tá ficando caro pra mim.
1: Bom, pra encerrar, eu só queria dar uma perspectiva pra gente, que para além do nosso problema e para além da nossa discussão, isso é uma discussão global, estima-se que em quatro anos, 19% da demanda global não vai ter como ser atendida, 79% de todo o tráfego mundial da internet em 2020 já deve ser de streaming de áudio e vídeo, ou seja, essa briga contra a Netflix é infrutífera, é é, é, da dar em ponta de faca, é querer é girar o, o relógio no sentido contrário. É a briga, a briga uhum. do CD
4: com o cassete né? Não é, dá pra... e,
1: e o próximo passo, que não está nem se computando nessa discussão que a gente está tendo hoje, que vai comer muito dado e muita banda, é a internet das coisas. Que também Exatamente. é irrevogável, que também não tem como você girar o relógio no sentido contrário. Então, assim, é um passo que não dá para voltar atrás. As pessoas vão consumir mais banda e cada vez mais. Né? Exatamente. E as
3: pé vão ter que fazer investimento em estrutura e cada vez mais, entendeu? Exatamente. E agora, qual é a briga que eu acho que é a briga boa? E tem que ser a briga que todo mundo tem que encampar. Porque esse modelo de negócio da franquia, ele está praticamente no mundo todo. A não ser nos países onde a internet é um direito básico. Nos outros onde não é, a franquia já está lá. para fixa também. Desde países de primeiro mundo até países em desenvolvimento. Todas as pessoas com quem eu conversei falam isso. Inclusive nos Estados Unidos, várias operadoras têm a franquia. Qual é a diferença básica do que está acontecendo aqui? Nos outros países, a franquia é muito alta. Então, quase ninguém bate na franquia, porque ela está dimensionada para um tráfico já grande. Aqui, Sim. a franquia está dimensionada para 10% do uso que a gente faz
1: hoje. Pois é, então hum. é, é para não usar, é para desencorajar, é. né? é desencorajar o uso, né? Ah, é para desencorajar o uso. Quando
2: você olha, olha para a fibra, quer dizer, é uma quantidade de a mais alta, sei lá, 250... É Gigas, é nada. Para uma nessa... família de quatro é, pessoas
1: não é nada então, durante é. um
3: mês. Então a gente tem que aproveitar esse ano aí, que vai estar tá lá a franquia para ficar medindo, 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 e começar a encher o saco da Natal para dizer: não dá, não dá, não dá, não dá. O pacote que o cara tá colocando ali vai tornar a internet inviável para todo mundo.
4: Ou Bom. vai tornar ela viável por 10 dias do mês. É.
1: Bom, os ah. próximos passos quais são? Você tem uma série de abaixo assinado para fazer pressão. Você tem o Prodecon com ação e principalmente Vamos aguardar o que Facebook, Google e Netflix vão fazer, como eles vão pressionar, ah, como sim. eles vão reagir.
2: Presos um pouquinho okay. maiores aí. Ah,
1: no, nos
3: Estados Unidos, eles estão reagindo fazendo as próprias redes. Bem-vindos. Tá lá o Google sendo provedor de... É, mas é o você Google Fiber. Mas ainda, mas ainda é pequeno, Google né? Fiber. Ainda pequeno, é, ainda, aí, ainda, ainda experimental. Ainda é pequeno, ainda, é, ainda é está um lugar restrito nos Estados Unidos, mas lá é uma ameaça, sabe? Lá já está dizendo assim, ó... Eu sou muito maior do que vocês. Na hora que eu quiser virar provedor, eu viro. Na hora é. que eu quiser investir Não. nessa brincadeira aí, eu vou
4: investir. Não, a Google ainda, ainda realmente é uma empresa que eu entendo que, que é dê pra esperar alguma coisa positiva. Agora, o problema é que eu, até o que eu falei no meu vídeo, depender do Facebook, cara. É. Brace yourselves, cara.
2: Eu, honestamente, acho que assim a legislação atual em relação a órgãos reguladores que vão ter que ser mantida porque afinal, em internet, telefonia, seja ela né, telefone normal, banda larga, internet móvel, telefone móvel, tem uma questão de soberania nacional gigantesca, assim, então, sim, essas empresas têm que ser ultra reguladas, elas mexem com comunicação que vai, como percebemos aí nas questões recentes do país, que vai desde o telefone aqui, eu falando com com qualquer pessoa, a a presidente falando com ex-presidente, enfim, tudo isso tem que ser muito bem regulado, não dá pra simplesmente falar cola aí Google, cola aí Facebook e deixar o Deus dará pra essas empresas que, bem sabemos, né também não são, não tem santo no puteiro, né
3: Eu não sei qual a idade de vocês, mas eu sou de uma época que comunicação era uma questão de segurança nacional. E comunicação transfronteira, idem, a gente não tinha comunicação para fora do país. Eu sou de uma época pré-internet. Então, assim, o que eu não quero é que isso volte de novo. O que que eu quero? Eu quero que as comunicações continuem sendo uma concessão do governo, que o governo precisa estar já minimamente no controle de quem são esses players, mas que ele exerça de fato esse controle. Porque hoje a gente não vê o um governo exercendo controle nenhum sobre as telhas.
1: Não vê. Muito o controle bem. é muito pequeno. Muito bem. Temos que encerrar esse né a gente ah, já senão tá com tá eu vai ficar... Horas. Não, tá, Vamos ficar até amanhã pra
2: discutir aí, vou chamar uma pizza.
1: Bom, então aguardamos cenas dos próximos capítulos. Vamos continuar cobrindo esse assunto conforme tiver mais desdobramentos.
3: E vão ter vários, viu? Inclusive porque a gente tem também a questão aí do marco civil da internet sendo atacado por outros lados aí na e, CPI opa, do crime de
2: Exatamente. É. Eu ia falar Tem mesmo, muita
3: né? coisa ali. Assim, o que está acontecendo agora nesse momento, claramente, é uma retomada de todo mundo que foi vencido no marco civil, tentando passar as suas agendas. É, é só... Já que a gente está num bolo danado de disputa política... E, não, e ninguém tá reparando ninguém tá nisso e ninguém, tá vendo,
2: tá? ninguém tá reparando nisso então tá todo mundo acabando com coisas boas que, enfim dane-se qual partido aprovou e tudo mais né? a questão não é essa, é, vamos aproveitar essa barulheira do impeachment, eu pegar essa CPI aqui dos crimes cibernéticos e meu acabar com o marco, marco civil da internet porque ninguém vai reparar, todo mundo tá querendo a cabeça de. Dilma, mas
1: isso é tema para um próximo mamilo, é com digno. Cris De Luca ah. <risos> voltaremos, voltaremos nesse tema Vamos para o Trending Topics 2... Vamos falar um pouco sobre a votação do impeachment. Então, assim, a sessão da votação começa no domingo, esse dia 17, às duas horas, precisando de um quórum mínimo de 51 deputados. Eduardo Cunha definiu como vão acontecer as discussões e a votação nesse final de semana. A ordem dos votos será por região, começando pelo sul e sudeste, para terminar com deputados do norte e nordeste, onde a presidente teria mais apoio. O objetivo disso seria criar uma onda pro impeachment durante a votação. Abre um parênteses que, é. enquanto gravamos, tudo isso pode estar Não, sendo e mudado. O, e outra, certo? amanhã
2: ainda é sexta-feira feira né, do que a gente grava numa quinta, né, então assim, sexta-feira tudo pode mudar.
1: Tudo pode mudar, mas até hoje, quando eu fiz a pauta, era isso que estava valendo. É isso aí. Mais interessante, segundo o site Atlas Político, que entrevistou os congressistas perguntando se votariam a favor ou contra o impeachment e qual era a probabilidade do voto, Dilma tem apenas 7% de chance de manter o mandato. O site mapeia a evolução dos dados desde o início de abril, quando as chances ainda eram 56% a favor da presidenta. A situação começou a mudar a partir do dia 10, com os novos desembarques de partidos na base aliada. O Roman, que é o criador da plataforma, falou Problemática é que a maioria desses políticos tem graves problemas na justiça. Nesse momento, o impeachment traz melhores perspectivas para quem quiser escapar da Operação Lava Jato. Então muitos políticos parecem ter embarcado por conta disso. Há uma grande chance que no clima pós-impeachment a sociedade fique menos atenta aos desdobramentos da Lava Jato, então a pressão em cima desses deputados vai diminuir. Bom, o que é o meu comentário sobre essa notícia é o que eles contam, mas não precisa ser assim, né? A gente também pode aprender a jogar esse jogo.
2: O Moro deu uma entrevista hoje falando que espera que até dezembro (risos) já tenha investigado tudo.
1: Caramba, assim, a gente não pode negar que pressa ele tem, né, ele tá indo bem rápido com as investigações, inclusive quando a gente fez o programa da Lava Jato, uma das considerações que a gente colocou na mesa é se ele não tava atropelando processos que depois iam ser caros pra gente o fato desses atropelos, né, então assim, pressa de fato ele tem. Sim. Não.
2: Segundo meus amiguinhos juristas aí, atropelos foram sim cometidos. Independente Não. de pra quem, contra quem, mas mais. Alguns ritos jurídicos foram...
1: Sim, a gente falou bastante disso no programa da Lava Jato, ele não tá deixando os advogados nem verem os autos de processo, tá intimando com, tipo, prazo de 24 horas, sabe? Às vezes de menos tempo, enfim, tem uma série de coisas. O que a gente não pode, de fato, falar é que ele não tá apressando as coisas, né? Realmente tá.
4: Com relação a esse temor aí que ele falou, eu eu também tenho um pouco esse temor, mas, assim, a gente tem a, a falsa impressão, às vezes, de achar que a sociedade brasileira agora vai cobrar dos políticos que não sejam corruptos e tal, mas a gente tem que lembrar também que boa parte dessas manifestações, elas têm um rosto, né? Elas são nitidamente anti-PT ou pró-PT. O PT ele é o mote, porque ele tá no governo, faz muito Sim. sentido. Eu não sei se a saída do PT do governo e a entrada do PMDB, PSDB que seja, vai gerar essa mesma comoção de correr atrás para evitar a roubalheira, para correr atrás da corrupção, não sei o quê, porque você não tem o vilão da história mais ali. Você tem agora, e você construir um novo vilão é sempre muito complicado. Então eu não sei se... Esse... Eu quero acreditar que eu estou errado, mas vamos esperar para ver.
1: Eu só acho que você imaginar que as coisas vão voltar a ser como eram antes, depois de você mexer nas coisas, eu acho um pouco ingênuo, sabe? Eles estão achando Hum. que, ah, não, a gente vai tirar isso da frente, cria uma outra distração, porque se a gente vota o impeachment, enfim, tudo acontece rápido o suficiente, a gente consegue emendar depois com Olimpíadas, festa, e muda de assunto. Não,
4: Especialmente por causa disso, porque foi criado O vilão. O vilão é o PT. Agora, é aquilo que eu falei. Pode ser que eles quebrem a cara? Pode. Pode ser que realmente o pessoal tenha acordado e e realmente comece a cobrar. eu Também espero que sim. Mas
2: eu eu acho difícil que você mantenha a mobilização até pelos grupos que estão chamando e tudo mais.
4: E e não é nem só pelos grupos. Você vê que é um inconsciente coletivo. né? Se criou a
2: imagem do, do PT como sendo
4: o grande problema, o mal encarnado. Então, a remoção do PT é a solução de todos os problemas. Então, remover o PT, né, isso no inconsciente coletivo da maioria das pessoas, não digo nem dos organizadores das, das manifestações, mas da maioria das pessoas que fazem coro nisso daí, você vê, talvez a remoção do PT realmente seja, tipo, ah, ok, o PT saiu, então vou voltar aos meus afazeres normais como sempre foi, não sei o que,
2: é. e acabou. E não vou mais cobrar de nada. Não vamos esquecer que, tipo, em outros protestos, por exemplo, a torcida corintiana entrando com faixas sobre o ladrão de merenda nos jogos, tratamento é. disponibilizado pela polícia militar continua sendo uso. Então, para Então, protestos.
1: Sabe o que eu queria fa- que a gente falasse, já? Assim, porque a gente já falou muito sobre impeachment, não é sobre impeachment o assunto aqui. Rapidamente, só falar sobre esse rito que vai acontecer no domingo, porque tem algumas coisas que foram curiosas, pelo menos eu diria, né?
2: Algumas?
1: <risos> Não, assim, esse clima é assim: sobre o muro, então esse, eu acho esse que a gente clima, podia comentar, Esse clima podia... de
2: carnaval e futebol que tá rolando, Isso. assim: o que que estamos propondo, assim, que, né? Vão ter lá duas torcidas organizadas no, em Brasília no domingo, a partir das duas da tá, tarde, depois todo mundo já comeu uma carona da nona, né? Tá com o bucho cheio, já pode ir lá protestar, bonito. Beleza. Aí vão estar cada um de um lado... Enquanto vai ter telões exibindo as votações que vão ser espetaculares, <risos> nominais, aquela coisa toda. E aí vai ser vibração de gol, né? Cada um, quando falar, não, sou contra, é, o lado vermelho. É, sim, impeachment. É, o lado verde e amarelo. Uhum. E aí vai, vai ficar nisso. E aí a organização, tá, assim, botou um muro para que eles não se embatam e ele crê que, ao final da partida, assim, eu, eu juro, ao final da partida, o lado perdedor, abre tudo assim, aspas do, do comunicado, terá que sair antes para que o lado vencedor fique comemore Assim, a gente está tratando política... É, é Copa,
1: é, é Copa do falar, Mundo. Deixa eu polemizar aqui. Eu fico pensando sobre isso e, de verdade, a gente já fez lá um dos primeiros mamilos, que é um que eu gosto muito, que chama Desafios da Democracia. A gente falou sobre algumas falhas que são sistemáticas da democracia, que sempre foram desde o início. A espetacularização... É uma coisa que sempre teve. Então, por exemplo, em Roma, mesmo na Grécia, os problemas que deram... Por exemplo, deixaram de ser as pessoas que tinham mais interesse e mais preparo em gerir a coisa pública, que conseguiam o poder, e passaram a ser as pessoas que tinham melhor oratória. E depois passaram a ser as pessoas que manipulavam melhor as massas. E depois passa a ser um jogo de espetáculo, de pão e circo, e passa a ser... Então, assim, isso não é do Brasil e do brasileiro, e que tudo a gente faz futebol e faz... É inerente à democracia isso esse debate e essa fragilidade e como fazer porque assim se é a maioria que vai decidir quem consegue controlar a maioria quem consegue manipular a maioria vai ter poder então existe uma tendência a isso ou um, enfim é uma fragilidade eu acho do próprio sistema né
2: eu só realmente fico preocupado né de sim te achar que está com uma falsa sensação de controle absoluto da situação né porque assim, a maneira como está organizado não em pitch fest né? já tem aí os memes rolando, né? Qual é o setor Jandira Fegali, o setor Kim Kataguri e o camarote é... Cunha. Já tem, tem o abadá para comprar. Abadá para comprar tudo, e tal. tal. Maravilha. Você pode ficar... Eu acho que os vendedores poderiam ficar tudo em cima do muro. assim: quer vermelha? Joga para um lado Quer ver... Aqui, do Brasil? Tá aqui. É assim engraçado também.
1: Não, assim, eu, eu acho que algumas coisas são interessantes. Tudo bem, a espetacularização é uma coisa que chama a atenção para nos fazer refletir, sabe? para você pensar, cara, o quanto isso nos atrapalha, o quanto a gente precisa pensar, porque não existe ninguém que tá de fora disso, sabe, Asuda? É, é foda você pensar que, assim, ah, não, aquele cara que tá lá, ele tá sendo manipulado. Eu não, eu tô conseguindo ver as coisas com um distanciamento e tal. É muito difícil, porque tem um filtro das informações que você recebe, você nunca sabe o que estão que passando para você, o quanto isso não foi escolhido. Por exemplo, o que você tava falando, a gente tava falando de uma notícia que saiu essa semana, é uma notícia que aconteceu em novembro e que foi divulgado essa semana. Por que essa semana? Por que que isso foi divulgado agora, sabe? Então, enfim, a gente é manipulado de qualquer maneira, a gente está sendo manipulado também, sabe? Claro, então, claro. é difícil escapar disso, eu acho, sabe? Desse espetáculo todo que fazem, enfim. É, é, que, lidam... não,
2: é que me surpreende, assim, vamos assim, a sensação de que, sei lá, quem está organizando isso, né? no caso, a Câmara, ou enfim, o, a Segurança de Brasília, assim, o aparente controle que se tem numa situação. Assim, ah, ah, é um evento, é como se eu organizasse uma partida de futebol, é como se eu organizasse uma... um trio elétrico, trio então. elétrico devido a galera para não ter briga e beleza. Gente, a gente, assim, é boa parte do futuro do país que vai estar tá sendo né, decidido ali. Quer dizer, com menos implicações também, sim, futuro do país, mas enfim, é um momento importante da nossa recém-democracia. Quer dizer, mas você acha que tinha que ter pode... mais
1: gravidade? O
2: pau pode comer de uma maneira que a gente não está imaginando. E assim, a galera tratando, sabe, como. Com esse. Ah, não, divide aqui,
4: Bom, Já Visto o muro. que mesmo
2: com toda a segurança que eles fazem,
4: né? Você vê o pau que dá entre torcidas organizadas que eu morre conhece. gente. Com certeza. Eu morre conhece. gente. Então pode ser que do, é domingo, né? Domingo morra a gente também.
2: E assim, eu acho, eu acho tudo isso muito louco, assim, sabe? Primeiro, assim, é uma decisão importante ela poder. Ela tem que ser, sei lá, televisada, porque as pessoas têm que saber as coisas, claro, enfim.
1: É, que Agora, eu esse... dizer, eu, não, não, eu acho muito positivo que seja. O nome, o deputado, fale o voto dele, que todo mundo veja, eu acho isso positivo, essa transparência. O
2: que eu me preocupo demais, assim, é com esse, assim, está sendo feito de uma maneira que, assim, ah, não, os deputados vão lá, os 513 libados, deputados federais vão chegar lá, decidir o futuro do país, metade da torcida vai falar, ah, que pena, e vai embora, metade da torcida vai ficar lá fazer festa, da volta olímpica. Sabe? Que não. merda é essa? Tipo... E aí o
4: grupo dos deputados que votaram contra o resultado vencedor vão ter um estigma pra sempre como sendo os vilões da história, independente ah, de quem não é, não é. é Exato. E, no fim das contas, você tem os dois grupos possuem um monte de pessoas investigadas da justiça e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, os vilões não vão ser os criminosos, os vilões vão ser os que
2: votaram contra o que eu acredito. É exato. Não, é só como eu disse, eu só acho tudo muito louco. Eu acho que legal que, enfim, as pessoas vão, vão poder assistir. Fizeram lá de uma maneira, arranjaram isso para que mais gente visse. Enfim, mas é algo muito louco você pensar que, assim, tem gente achando que, meu, todo mundo que vai estar lá, Domingão, Brasília, é cordeirinho desse jeito para ficar no cercadinho.
1: Mas, Iaçuda, qual era a alternativa? A alternativa é não deixar o povo participar disso?
2: Olha, sinceramente... <risos> Não sei.
4: Ou talvez participar em lugares diferentes? É. Fazer uma concentração? É lá, que os dois tem
1: direito Lugar. a ficar no, os... na Praça do Povo, entre aspas, na frente? Então, do... ó,
2: aí tem as questões de, como, como os diz, de jurisprudência. Então, assim, em outras oportunidades, como foram tomadas essas decisões? Então, em outras oportunidades, foi quem, o grupo que manifestasse primeiro a intenção de se fazer um protesto no local, ganhava o aparato de segurança. Então, por exemplo manifestações que tivemos na Paulista no dia 3 lá que eram 13 de março né que era um domingo, então os grupos anti-governo os grupos, os grupos pró-impeachment tinham feito né, requerido o espaço os grupos a favor do governo, enfim, pró, o que chamam né, de pró-democracia, quiseram também vir, a polícia vetou no ato falou, não, vocês não podem estar no mesmo lugar à mesma hora, isso desrespeita a constituição assim, 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 assado então vocês vermelhos vão ter que protestar outro dia em outro lugar, não liberaram nem a Praça Roosevelt, que, assim, não é exatamente do lado da Paulista, mas é perto, distante aí uns dois km. e meio. Então, não liberaram e, assim, tiveram que protestar outro dia. Neste caso, dizem, quem chegou primeiro batendo na... falando, ó, oh, a gente vai fazer uma concentração lá na, no dia da votação foram os grupos pró-democracia. E aí, falando, não, 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 então veja bem, vamos dividir. <risos>
1: Então, mas é que eu ah. não sei se num dia que nem esse... É, tudo bem. Eu acho é, é, que todo é, eu mundo acho, tem direito é, eu acho, acesso, eu a acho... estar lá. E, e assim, a gente tem que saber se portar. Se é pra jogar esse jogo, a gente tem que saber se portar. É
2: massa. Massa não sabe se portar. Massa vai.
1: Bom, mas então pra isso a gente tem um especialista em segurança justamente pra isso, entendeu? E já estão sabendo e já tá cantada essa bola.
2: Com um muro... <risos> eu não sei, eu não sei. A gente ainda tá com uma cara de que de que as pessoas estão achando que ah, é isso, tá, vai lá, volta, beleza, vai passar no telão, aí acabou o jogo, tomam uma última cervejinha, vão para casa. Que o país mudou. Eu não sei, <risos> tem tá algo muito estranho nisso tudo.
1: Eu entendo que você está falando que as paixões estão muito acirradas e que a Faísca estará lá para que tudo dê errado, né? Mas é, eu, eu acho que as pessoas também estão pensando isso. E estão se preparando para isso. Assim, é nada mais, nada menos do que todos os olhos do país estão virados para aí. Eu imagino que quem é o responsável pela segurança tenha consciência dessa importância, né? É, assim, sempre, assim, sempre se espera, né? Assim, não é possível subdimensionar né, o tamanho da responsabilidade, eu acho. Mas assim, de qualquer maneira, eu acho que a simbologia é grande tanto da espetacularização toda para nos fazer pensar sobre isso, né, de transformar isso num carnaval, transformar isso num futebol, de será que a gente está tendo a gravidade que a gente deveria ter para analisar as coisas, para ser mais racional, enfim. E a segunda coisa, eu acho que assim, visualmente, da mesma maneira que em julho de 2013, a cena das pessoas invadindo o palácio é muito emblemática, é muito forte. A cena desse muro é muito emblemática e muito forte e muito triste. Muito triste. E acho que é justamente isso que a gente estava falando. assim. O Mamilos ele tem um público bem diferenciado. A gente já conseguiu debater coisas que são difíceis e delicadas, em que as pessoas conseguiam se respeitar e se ouvir. Nananã, e a gente, de verdade, aqui nesse programa chegou num limite num limite de que perderam respeito, Perderam respeito pela gente, pelo programa, pelo conteúdo, uns pelos outros, justamente Sim. porque a gente chegou num momento em que tem essa divisão em que você não quer escutar. Eu, assim, sobre nada a ver, né? nem tô falando de política, sobre esse outro assunto que a gente falou hoje, que é da franquia de dados, teve um cara que teve a pachorra num post meu do Facebook que eu tava pedindo indicação de links, de falar que lá do X, que não importa qual, não merecia ser ouvido. Mano, você. com quem você que tá falando de falar que alguém não tem que ser ouvido, cara? Você tá no lugar errado, você, assim, você errou do planeta quando você colocou isso, sabe? Então eu acho que assim, a gente tá num momento que a gente não tá se dando conta, entendeu? E colocar um muro pra separar, porque a gente não pode assistir uma votação e, sabe, ser civilizado? A gente não pode entender que, assim... isso que... Eu fico triste que o Rafa não consiga vir aqui, porque o Rafa Poço, ele fez um programa aqui, acho que sobre manifestações, que foi sensacional, e ele fala sobre democracia, lindamente sobre isso, assim. Que democracia é justamente entender, saber quando você vai perder e saber que você vai construir junto com quem tá. Quando você perde, quando você ganha, quando são as suas ideias, quando não são as suas ideias, que a gente vai construir juntos de qualquer maneira. Sobre conviver e sobre abraçar mesmo as coisas que a gente não acredita, sabe? E, cara, esse discurso está completamente fora da pauta, né? Sim, então é isso, vamos sim. construir muro, não vamos conversar e falar assim, gente, calma, tá todo mundo... De qualquer maneira, quem ganhar ou quem perder tá no mesmo país, vai ter que trabalhar igual, gente, assim, é isso, sabe? Não, assim, Pensa desculpa, numa empresa, desculpa, eu tenho uma ideia, tem, você tem a sua você, ideia, a gente aí aprovou a tua arte, gente, eu não vou fazer o plano?
2: A gente tá usando a metáfora errada. Não tem vencedores e perdedores. A gente já perdeu. Sim, a gente está na situação do segundo impeachment em 30 anos de democracia. A gente já perdeu essa. A gente, assim, é, é, é triste nesse ponto, sabe? Obviamente vão ter frutos para o futuro, essa investigação toda contra a corrupção. Vamos dizer como um governante ter que gerir suas contas. Tem uma série de benefícios que vão... De frutos que vão ser colhidos para o futuro, mas é tudo muito triste, tá? É só há derrotas não, tem, é. não, não existe um vencedor e esse é o ponto onde eu me chateia a questão da, da, da festa da, do, do, das metáforas que estão sendo usadas para montar esse, esse espetáculo até pelas próprias autoridades, que o grupo vencedor vai ficar para comemorar, o grupo perdedor deve ir embora, sabe? Não há o que comemorar não há o que comemorar,
4: independente de qual resultado é seja. isso aí.
1: Não, eu até entendo que tem pessoas, porque assim, se você acreditar que o mal absoluto está ali que você tirando o mal absoluto, você resolveu o problema. Claro que você tem muito para comemorar. O que eu quero dizer é, mesmo que você acredite que é a democracia que está sendo ferida quando as coisas são feitas dessa maneira, você vai ter que ajudar a remar o barco junto de quem pegar o poder depois. Ah, não, então isso, sim. é assim, mas é essa conversa que eu acho que no final a gente tá difícil da gente ter entendeu Nossa. de conseguir discutir discordar e mesmo assim não esgarçar o, o, o tecido social sabe não não esgarçar esse pacto que a gente tem de que a gente vai ter que decidir e quando a gente decidir todo mundo em algum grau vai ficar insatisfeito ninguém vai ficar satisfeito, nem quem pegar o poder, porque tudo é negociado então, mesmo insatisfeitos a gente tem que continuar colaborando para crescer e colaborando pra coisa ir para frente e isso tá bem difícil ultimamente né Para o farol aceso. E a Suda, o que, que você tem pra gente essa semana?
2: Eu, enfim, tô, né? Tem que ficar fazendo esse trabalho no Braincast, eventualmente no poca <risos> também. Aí você acaba ficando meio. Em semana você tá trabalhando demais, você fica sem ter o que falar. Mas vou indicar a última série que eu já até falei no Braincast, que me pegou assim de uma maneira tão bizonhamente bizarra que eu tô lá fazendo o meu próprio pão, macarrão, como você viu na, nas ah, fotos do. eu vi. Do... Do, Quando do... você estiver fazendo uma carga igual ao Hong Rê, tá... você me chama. Não, a hora que eu chegar naquele lance de, tipo, <risos> dar o um nó, assim, é, não, não, não vai rolar. Que é uma série que tá no Netflix chamada Cooked. Fala sobre, enfim, a história do homem com né, os metros de cookção existentes. Então, assim, os programas são divididos em elementos, né? Fogo, água, ar, terra. E cada um deles vai retratar um pouquinho de como... É, determinada forma de, de processar os alimentos, então seja assando com fogo, seja cozinhando com água, seja fermentando, ou seja... Jogando é, limão. Colocando ar, é, também <risos> jogando limão, colocando ar, né, que é o caso do, do pão, né. Isso mudou a forma com que a gente lidava com a comida, fez a gente chegar até onde estamos e principalmente tem a crítica, né, de por que, que esse método foi inteiramente quebrado no século XX pra cá, né? Principalmente com industrialização de comida e o que que a gente tá efetivamente comendo hoje em dia que não é exatamente aquilo que todas as linhagens humanas <risos> comeram até então. Que medo! É uma série legal, já me falaram que o livro é melhor ainda e eu vou atrás dele e ele realmente me botou numa piração tipo isso, eu tô fazendo fermento em casa tentei fazer macarrão porque tentei sabe? Eu acho que assim, prazer de cozinhar eu já tinha Aí é uma série que só despertou Tipo, não, vai lá, faz mesmo Precisa ser todo dia tal, mas assim Tenta explorar esse, esse lado, tenha prazer Cozinhando tal, e tal, e vai curtindo Vai tentando fazer as coisas o mais
1: Artesanais,
2: artesanais possíveis assim. Quanto menos embalagens você abrir Na hora de cozinhar, melhor.
1: Aproveitem enquanto tem banda.
2: É, aproveitem enquanto tem banda. (risos) Aí que é uma série... São só quatro episódios também, é rapidinho. Mas, assim, fotografia linda, coisa maravilhosa. Muito bom.
1: Pirula.
4: Bom, eu como não tenho muita vida social, né? E tá sempre muito (risos) difícil de receitar as coisas que eu tô fazendo ultimamente. né, Eu tô fazendo vídeo, um vídeo por dia. Então tá essa loucura. Assista
1: no canal do Pirula.
4: É, vamos ver né, se eu mantenho a qualidade. Mas que pra muita gente já já não é, né? (risos) Mas, então, eu vou recomendar aqui a banda, né, de uma amiga minha que tá tentando fazer um projeto catarse aí pra conseguir gravar o primeiro CD, as músicas autorais já estão prontas, ela só não tem dinheiro pra gravar ainda, a banda não tem dinheiro pra gravar ainda, e fizeram um projeto catarse, que eu acho que é interessante, que é a banda Fox Salema, depois deixar o link aí o pessoal poder entrar lá e ver, se gostar da banda, se gostar da música, fazer lá. É uma coisa meio... Hard rock, anos 80, assim, é interessante.
1: Ah, tem bastante ouvinte que gosta.
4: É, então. Então é legal. Se gostar das músicas, dá uma contribuída lá. Que, na verdade, não é nenhuma doação. É mais um pagamento. Porque o pl- mesmo o plano de doação mais baixo, você ganha as músicas depois. Então, tipo, ah, legal, no bacana. fim das contas, você acaba, na verdade, você está comprando imóvel na planta. Né? Você está
1: tá... <risos> tá, tá investindo para o seu artista realmente conseguir gravar. legal. Tá legal. Bom, eu vou indicar uma página, chama Peguei Barriga, que é sobre paternidade. Assim, os posts são muito fofos para pôr um pouco de amor no seu dia. É uma recomendação especial para os pais que escutam Mamilos. A gente tem recebido alguns ouvintes que engravidaram enquanto escutavam, né? Ao longo desse tempo de Mamilos, que dividem essa alegria com a gente. Então, papais, vale muito a pena essa página. É muito fofa. A gente tá discutindo tantos temas pesados, né? Acho que, às vezes, eu até vi um... Um artigo interessante essa semana que o Facebook tá preocupado porque as pessoas estão cada vez postando menos coisas originais postando menos coisas sobre elas por medo da internet, da reação dos outros e também por essa polarização toda e tal, então as pessoas estão só compartilhando links por conta disso a nossa timeline fica muito pesada porque isso é tudo é, opiniões de especialistas, tragédia. tragédia desgraça e é. o mundo parece muito cinza então incluir no seu feed o peguei barriga é, é de bom tom E uma outra coisa é o canal da Mandy Que é uma trans que conversa pra quebrar o tabu Eu assisti alguns vídeos dela Essa semana e eu achei muito legal É legal pra expandir horizontes Então inclua o canal Assine o canal da Mandy É isso gente, com tudo que podia dar errado Deu tudo certo E temos um programa no ar
2: é isso aí. Temos? Isso aí. Temos, temos. Então, Gigante. muito bem. Com so... então, ainda vai sobrar uma, uma, uma massinha para fazer mais um, mais um programa e meio. aí. Ah, dois programas.
1: Certeza. Então, tá bom, gente. Muito obrigada e até
0: a próxima.
2: Eu que agradeço. Tchau, tchau.